0: Праздник собирания плодов, если идти по синодальному переводу, когда ты уберешь с поля работу твою. И 17 стих «три раза в году должен являться весь мужеский пол твой предлецо владыки Господа». Итак, три праздника из семи праздников Господних, они были какими? Как они называются? паломническими. То есть нужно было являться, нужно было приходить. Представляете, вот весь Израиль заселен, и только одно место в Иерусалиме, там в конечном итоге было святилище, там был храм, и все должны были туда приходить трижды в год. И, соответственно, у нас три паломнических праздника. Это посещение святилища и праздники, давайте повторим, называются праздника пресноков, он же и Пасха, то есть Пасха 14 праздник опресноков начинается с 15-го и дальше. Дальше какой праздник? Праздник жатвы, того, что на поле было посеяно, и праздник собирания плодов или праздник урожая. Это первая трава. Тут рядышком книги Исход в 34 главе, стихи 22-23. Исход 34 глава, стихи 22-23. Давайте посмотрим, что тут говорится. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы. И праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой при лице владыки, Господа Бога Израилева. Та же, тема, та же тема? Три раза в году являться три паломнических праздника. Как они называются? Обратили внимание? Покажите, пожалуйста, предыдущий 22 стих. Как они называются? Первый праздник, праздника опресноков, не упоминается, а второй, как называется, праздник седмиц. И он же как праздник начатков жатвы пшеницы. Потому что, смотрите, нету союза «и». «И», то есть еще один праздник в дополнение к этому, это «и» праздник собирания плодов в конце года, то, что мы уже с вами читали в предыдущем отрывке. То есть отсюда мы узнаем, что праздник жатвы называется как еще? Какое у него второе название? Праздник седмиц. Видите? Праздник седмиц, совершая запятая, праздник начатков жатвы пшеницы. Это вот один праздник. И праздник собирания плодов в конце года. Мы узнаем, что второй праздник, тот, который есть праздник жатвы пшеницы, начатка пшеницы, это еще и праздник седмиц. И нам нужно будет выяснить, почему он так называется. Третий праздник, его название повторяется, и последнее место, которое говорит о праздниках, книга «Второзаконие» 16 глава, 16 стих, «Второзаконие 16, 16» написано так. «Три раза в году весь мужский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на то место, которое сберет Он». Та же самая тема? Да? Тоже праздники. Три раза в году праздники паломнические. И вот их название. Читаем. Какой первый? Праздник опресников. Повторяется. Какой второй? Праздник седмиц. Повторяется? Повторяется. И какой третий? Праздник кущи Что мы отсюда новое узнаем? Что праздник собирания плодов, он же есть и «Праздник кущий». Итак, повторим, что мы с вами нашли? Мы нашли, что праздник жатвы пшеницы, то есть жатвенной, праздник жатвы, это праздник седмиц, что праздник собирания плодов – это праздник кущий. И вот теперь, чтобы расставить все это по времени – Давайте зададим вопрос о том, когда эти праздники праздновались. Открываем книгу Левит, 23 главу. Там в одном месте все семь праздников Господних описаны. И там указаны все даты. Книга Левит, 23 глава. Нас вначале интересуют стихи с 4 по 6 и с 9 по 11. Левит, 23 глава, стихи с 4 по 6 и с 9 по 11. Вот праздники Господни. Священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером – Пасха Господня. И в 15 пятнадцатый день того же месяца – праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте о пресноке. Итак, первый праздник, он приходится на первый месяц. Как он называется? Авив мы уже прочитали, да? В книге «Исход» Авив. Второе его название – Нисан. Один и тот же месяц. На какое время года, каким месяцем нашего традиционного календаря соответствует это время? Это март-апрель, это весна. Весенние праздники, праздник Пасхи, праздник опресноков – это весенний праздник. И вот что в контексте этого праздника было повелено. Читаем стихи с 9 по 11 И сказал Господь Моисею, говоря, «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Оказывается, весной, когда был праздник Пасхи, праздник опресноков. Сказано, на другой день праздника что нужно было сделать? Вознести сноп. Еще раз читаю. Вознесет этот сноп. Первый сноб жатвы. 10 стих. То принесите первый сноп жатвы ваших священнику на другой день праздника. Значит, у нас 14-й Нисана, 15-й Нисана, И когда первый сноп 16 то есть 16 на другой день праздника, вот перед этим описанного. 16 Нисана, 16 Авива, весной. Первый сноп. То есть оказывается, первый праздник, связанный с земледелием, с жатвой, весной праздновался. Что же это был за сноб? Сноп чего? Какая культура собиралась? Кто изучал, кто знает, кто исследовал? Вот когда народ Божий выходил из Египта, помните, 10 было казней египетских, так? И во время одной из них упоминаются культуры, побитые градом, потом саранчой и так далее. Вот читаю книга Исход, 9 глава, 31 стих, Исход, 9, 31. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. Итак, что, какой урожай, какие колоски, какой сноб приносили чего? Ячменя. Да. В той местности, в той жироте ячмень вызревает первым. И первый сноп ячменя, первый праздник жатвы, приходился на 16 авива, на шестнадцатое Нисана. Это первый праздник, связанный с земледелием. А потом начиналось что? Давайте читать книга Левит. Книга Левит, 23 глава, стихи 15 и 16. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, семь седмиц». До первого дня после седьмой недели, читайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Как этот праздник называется? Праздник Седмиц, праздник Недель, в оригинале Шавуот. И подводит к какому празднику? Христиане его больше знают под другим названием. Пятидесятница. То есть праздник Седмиц. Он же праздник жатвы, того, что ты сеял на поле. А точнее упоминается, конкретизируется, это праздник, когда вы приносите, когда начинаете жать пшеницу. Вначале ячмень собираем весной, потом проходит 50 дней, и начинается сбор пшеницы. То, что ты сеял на поле. И это тоже праздник жатвы. И это, соответственно, месяц Сивана, таково его название в Библии, третий месяц, третий месяц шестого Сивана празднуется пятидесятница. Соответственно, чему это соответствует в нашем календаре? К какому времени? Это май-июнь. Отчитываем 50 дней, все просто. От марта-апреля отчитываем 50 дней, получается май-июнь. То есть летом праздник жатвы, согласно Библии, летом. И, наконец, когда праздновался праздник сбора урожая, это у нас книга Левит, 23 глава, стихи 33-34. 33-34, И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Кущий, семь дней Господу». Праздник Кущий, он же праздник сбора урожая с поля, праздновался когда? Седьмого месяца библейского календаря. Это месяц Афанима по Библии. Он чуть позже начал называться Тишри. Так он сегодня традиционно называется. И вот в 15 пятнадцатый день этого месяца начинался праздник Кущий, он же праздник сбора плодов. На какое время он выпадает? На сентябрь, октябрь. Вот на этой неделе завершился праздник Кущи, согласно библейскому лунно-солнечному календарю. Итак, давайте повторим, какие у нас есть праздники. Первый праздник, связанный с земледелием, это весна, это первый сноп какой культуры, есть меня. Второй праздник жатвы, это праздник Недель, Седмиц, Пятидесятницы, Шавоот в подлиннике – это когда пшеницу приносили, так. Вот из пшеницы изготовленное хлебное приношение, и он выпадает на май-июнь, это жатвенное. И последний праздник, третий праздник, праздник урожая, он же праздник кущей. Он выпадал на 15 число 7 месяца, месяца Фанима, месяца Тишери, длился 7 дней, и он выпадает на сентябрь, октябрь в зависимости от года. Потому что библейский календарь лунно-солнечный и традиционный европейский календарь солнечный, они не совпадают. И немножечко идет движение туда-сюда в зависимости от года. Итак, у нас три праздника в Библии, связанных с земледелием. Весной... Летом и осенью. Ну, теперь вопрос снова. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, что празднуем сегодня? Какого у нас сегодня праздник? Какой? Третий. Да. Праздник урожая, праздник сбора плодов, праздник кущей. Вот это осенняя пора, вот это тот праздник, который нас интересует сегодня. И я очень рад, что вы пришли на этот праздник. И вот прежде, чем мы начнем, собственно, праздновать, последний вопрос. Каково значение этого праздника? Что означает праздник кущей? Что означает праздник сбора урожая, праздник плодов? Я нахожу в Библии четыре главных ответа на этот вопрос. Некоторые ответы мы подробно изучали раньше, и есть соответствующие записи, я дам на них ссылку чуть позже. Но вот сейчас хотя бы перечислим, чтобы вспомнить, чтобы знать, в чем смысл, какова весть этого праздника. Итак, первое первое значение праздника кущи, праздника собирания плодов. Очевидно, вот посмотрите, каково первое значение – благодарность за урожай. Благодарность за урожай. То есть, без без земледелия, без Божьего дождя, без Божьей жизни, которую Он вложил в эти семена, без вот этого заданного цикла плодородия земли, ничто живое не было бы на земле возможно. Поэтому, во-первых, мы благодарим Господа за урожай. Это праздник собирания плодов. Это радость по поводу того, что Господь снова нашу землю благословил. Снова земля принесла плод. Снова нам есть, что кушать. Снова есть, что в закромах. Снова Господь нас благословил. Это достойно того, чтобы праздновать. Это первое. Второе. Книга Левит, 23 глава, стихи 42 и 43. Левит, 23 глава, 42 и 43. «В кущах живите семь дней. Всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах, чтобы...» вот цель. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах постелил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Какова вторая цель этого праздника? Это помнить историю. Видите? Чтобы знали роды ваши, чтобы потомки знали, чтобы история божьих спасительных деяний, которые он явил в истории своего народа, чтобы эта история не не забывалась, чтобы она повторялась, чтобы она жила, чтобы этому учили. Праздник – это лучший способ заякорить, закрепить, затвердить в сознании вот то, что имело место в прошлом. А что имело место в прошлом? Что мы празднуем на куще? Избавление от рабства, да? «Я в кущах посерел сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Это воспоминание путешествия по пустыне, где Бог кормил нас манной, где Бог нам давал воду из скалы, где нога наша не пухла, где одежда наша не ветшала, где Он хранил нас от всевозможных ядовитых тварей в пустыне. Для кого термин «нас» и местоимение «нас» прозвучал странно? Помните, что апостол Павел об этом пишет? 1 Коринфянам 10 глава. «Отцы наши, он говорит, были. Отцы наши пили воду. Отцы наши были в облаке». И когда он говорит «наши», он не имеет в виду кровных по плоти потомков Израиля. Потому что в, этом же, в этой же главе, в 10, 18 стихе, он своим, своим читателям говорит – Посмотрите на Израиля по плоти. То есть, когда он говорит «наши», обращаясь к христианам в Коринфе, он говорит «вот с отцами нашими что и было». Раз, два, три, четыре. А вот теперь давайте посмотрим на Израиля по плоти. То есть, дорогие братья и сестры, возлюбленные в Господе, это наша история, это моя история. Это мои отцы вышли из Египта. Это моих отцов Бог спас. А Петр, когда пишет христианам, помните, он говорит, вы дети ее. Сара, говорит он, называла Авраама мужа своего как господином. Вы дети ее. Кто дети ее? Христиане. Мы. Вы. Поэтому, во-вторых, это воспоминание... Об избавлении от рабства, о путешествии в пустыне, о Божьей охране, о Божьих благословениях это вот второе измерение праздника кущи. Вот для этого он нужен, чтобы нам не забывать. Третье. Третье. Как слово куща звучит в септуагенте? Напомню, что в септуагента это перевод Торы и потом всего Священного Писания, написанного по-еврейски, перевод на греческий. Кто изучал, кто помнит, кто знает. «Куща» по-гречески – это скене, по По-русски какое слово? «Скиния». Узнаете? Так вот, ски... когда мы читаем, вот, что народ Израиля и все пришельцы, весь народ Божий должен жить в кущах, в оригинале «скенайс», так, в «скиниях» дословно, то есть в шалашах, в кущах. Удивительно вот что. Когда мы открываем уже апостольские писания, Евангелие Тиана 1 глава, 14 стих, Иван Теяна 1:14, то там мы находим это снова Слово. Вот мы находим Иван Теяна 1, глава 14, стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели Славу Его, Славу, как единородного от Отца». «Слово стало плотью». О ком идет речь? О Сыне Божьем, об Иисусе Христе. «Слово стало плотью». И вот следующий глагол, который описывает действие слова – это «обитало». В оригинале «обитало» – это «скеноо» – то же самое слово. То есть в греческом есть другие слова, которые передают просто идею, что жить, знаете, существовать, быть, находиться – много слов. Но из всех их Дух Святой, вдохновивший Евангелистиана, выбирает термин, который означает «дорогие». «Жить в куще». То есть, слово стало плотью и что сделало? «И поселилось в куще». Вот дословно говорит текст. Для тех, кому интересно эту тему исследовать подробнее, есть отдельная аудиопроповедь, которая называется «Время Рождества». Исторические, богословские, библейские, календарные данные. Но я напоминаю, что Иисус Христос, Господь наш, не родился 25 декабря. И Иисус Христос родился осенью. Иисус Христос родился на праздник кущи. Он, когда стал плотью, он именно поселился в куще. То есть вот его пребывание с нами и начало этого пребывания описывается термином, который связан с праздником кущи. Поэтому, в-третьих, праздник кущи ⁇ это праздник Рождества Христова. Поэтому с Рождеством Христовым вас, братья и сестры. Я услышал там где-то пять с половиной аминь. Но ничего, мы попробуем еще чуть-чуть попозже. В третьих, таким образом, праздникущий это праздник Рождества. Это праздник рождения Спасителя в мир. И, наконец, в четвертых, в книге Лита 23 главе говорится о том, что на праздникущий надо брать пальмовые ветви. Пальмовые ветви. Читали? Помните? Кому интересно, эта книга Левит 23 глава, стихи 39 и 40. Так вот, эти пальмовые ветви потом встречаются и в Евангелиях. И в книге Откровения. Кто помнит, где, в каком контексте? Книга Откровения, 7 глава, стихи 9 и 10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Они с пальмовыми ветвями, как предписано на праздник кущей. И где они находятся? И какое событие описано? Великое множество народа из разных племен и языков они находятся в Царстве Божьем. Праздник Кущи – это предзнаменование, завершение Божьего плана спасения. Это последний седьмой праздник, и он указывает на Царствие Божье. Это четвертое измерение смысла. Потому что празднуем сегодня? Что празднуем? Мы празднуем, мы празднуем благодарение за урожай. Кто может сказать «Слава Богу?» «Слава Богу!» «Слава Богу за урожай!» «Слава Богу!» Мы празднуем избавление от рабства и путешествия в пустыне, и Божью милость там на протяжении этих сорока лет. Мы празднуем события исхода и путешествия в обетованную землю. Кто скажет «Аминь»? Кто скажет «Слава Богу»? Аминь! Аллилуйя! В-третьих, что мы празднуем? Мы празднуем рождение Спасителя в мир. С Рождеством Христовым вас, братья и сестры! Аллилуйя, аминь. Это мне уже больше нравится. И, наконец, в-четвертых, что мы празднуем? Мы празднуем Второе пришествие Иисуса. Он очень скоро явится на облаках небесных и возьмет нас туда, где Он сейчас. И то место называется Сескиния Бога с человеками, Секуща Бога с человеками. Мы радуемся, потому что мы верим в скорое Второе пришествие Иисуса Христа, и праздник кущий является предзнаменованием и предвкушением этого грандиозного события. Потому кто готов сказать слава Богу за скорое, близкое Второе пришествие Иисуса? Аминь. Да благословит вас всех Господь.